0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Comenzamos este tiempo, este ciclo, que realmente son tres meses, porque es la cuaresma... La Semana Santa y el tiempo pascual, podemos decir que, decir que lo que hoy comienza culmina en Pentecostés, la comunicación del Espíritu Santo, que fue el fruto de esa redención de Cristo, lo que transformó a los apóstoles, ese espíritu que brota del corazón de Cristo, ese símbolo de la lanzada. ...que atraviesa el pecho de Cristo y al punto salió sangre y agua... ...nos indica que la comunicación de la vida de Dios... ...es fruto de esa redención del Hijo de Dios hecho hombre por nosotros... ...que nos llama a la conversión todos los días, todos los meses, por supuesto... ...pero la liturgia nos recuerda de una manera especial... ...en los distintos momentos del año... ...pues los diversos aspectos de ese mensaje de Cristo y de esa su acción... ...y en este tiempo, ¿cuál es mal?, nos recuerda particularmente esa llamada a la conversión, convertíos y creed en el Evangelio, y esos medios que el Señor nos ofrece para acercarnos más a Él, la oración, el ayuno y la limosna ser de Dios. No ser de mí mismo y ser para los demás. Pues no nos tomemos la cuaresma como una carga, como algo que tenemos que hacer más sacrificio, sino al revés. Como una oportunidad nueva que Dios nos da, nuevas gracias, gracias más abundantes. Y poder recibir en mayor abundancia la palabra de Dios. Así haremos en Radio María, ¿verdad? Cristina, buenos días.
0: Muy buenos días, Padre. Pues eso vamos a intentar.
1: Vamos a tener más abundancia de Palabra de Dios, de meditaciones, con los ejercicios espirituales, que este año, además de los que siempre hemos tenido en la quinta semana de cuaresma, la semana próxima tendremos ya un primer aperitivo, ¿verdad?
0: Sí, la semana próxima vamos a empezar a, de una forma especial, porque no lo hemos hecho ningún año, mm. pero este año va a ser así. Vamos a empezar la cuaresma con muy buen
1: pie. Sí, tendremos al Padre Jesuita... Diego Muñoz que nos va a dar dos meditaciones al día, es verdad que la primera para hacer sacrificio, porque es a las 6 de la mañana, así que el que quiera seguirla tiene que ponerse el despertador un poquito antes de lo normal, pero la segunda va a ser en el lugar del Dios de cada día, a las diez y media. Por ello, de lunes a viernes de la semana próxima tendremos esas dos meditaciones, el viernes solo a las 6 de la mañana, pues son nueve meditaciones. Pero luego en el día a día vamos a tener varios elementos que ya el año pasado teníamos, por ejemplo, unos breves mensajes, ¿verdad, Cris?
0: Tenemos las contemplaciones cuaresmales que nos ha preparado Antonio J. Esteban, el director del programa Generación Esperanza y que vamos a poder escuchar desde hoy mismo.
1: Sí, en diversos momentos del día, aunque el más habitual será después de, de la hora intermedia hacia las 12 y 20, pues unas breves palabras en torno a las lecturas del día y con música adaptada o adecuada a ese mensaje. Por otro lado, ayer comenzábamos la novena de la gracia, le pedimos a San Francisco Javier que nos ayude a entrar con buen pie en esta cuaresma. Esa novena la rezamos todos los días al acabar las vísperas, a eso de las 8 menos cuarto, ocho menos diez de la tarde. Y en fin, diversos testimonios de conversión también, que ya os hemos ofrecido muchos de ellos en Radio María, pero que siempre que los volvemos a ofrecer, siempre hay personas que los vuelven a escuchar y que, y que te ayudan especialmente. Y concretamente los vamos a tener hoy mismo a las 3 de la tarde, no tenemos hoy a Mónica, y entonces a las 3 de la tarde vamos a tener un testimonio de conversión. Me parece que hoy teníamos previsto el el testimonio de María Vallejo Nájera, ¿verdad? sí,
0: es, a las 3 de la tarde, un testimonio que la verdad es que ha impactado mucho sí. a la gente y que hoy vamos a poder volver a escuchar.
1: El año pasado recuerdo que hubo muchísimas llamadas solicitándolo y aprovecho para recordar que los vamos recopilando en dos CDs, todos estos testimonios de conversión, no siempre conversión de la no fe a la fe, sino de acercamiento a Dios, como el caso de María Vallejo Nájera, o de este arquitecto mexicano que estuvo secuestrado, que lo pusimos el sábado y bueno, no había teléfono que pudiera atender tantísima llamada. Pues os recuerdo que todos estos testimonios están recogidos en dos CDs, que os aconsejo mucho para vosotros mismos y como un regalo. Y además, es ese tipo de, de programa, de disposición eh, que puedes dar también a esa persona que no le gusta ver cosas espirituales que no va a aguantar una charla teológica pero un testimonio siempre es algo que te dice otra persona como tú y que siempre te llama te llama la atención incluso el más alejado por eso os lo aconsejo como un regalo para esas personas que pueden estar más alejadas y que seguro que les hace bien pues nada vamos adelante nuestro programa de hoy dado que estamos en cuaresma Hoy en nuestro primer comentario vamos a recoger esos refranes que este hombre, yo creo que era un seudónimo Sancho II, le daba al padre Manuel Iglesias. oír, evidentemente unos refranes precisamente sobre la cuaresma que nos van a ayudar también a empezar ya desde la mañana de este miércoles de ceniza en ese espíritu que la iglesia quiere. Planes para el Espíritu de un hombre sencillo de pueblos ancho segundo recogidos por el padre Manuel Iglesias y hoy tenemos este título que por arriba que por abajo la cuaresma siempre en marzo ya está dicho todo algunos se quejaban antes de que la cuaresma duraba más que un pantalón de pana un refrán de antaño decía la cuaresma solo se hace corta al que tiene que pagar en Pascua Ahora nadie se queja de que sea corta porque nos la han hecho tan suave que ni se nota. Poco tiempo es y poco trabajo el que empleamos en limpiar telarañas de conciencia para decirle que sí a Dios otra vez en la Vigilia Pascual. Si Adán comió y nos dejó a todos con la manzana atragantada... Nada mejor que la dieta. La curadera curandera de Villagonzalo no tendría otra receta mejor para el empacho de maldad que unos con otros tenemos todos. Ayunar, santo remedio, es comer menos. El comer, mal primo, es del ayunar. Conocí gente del cumplo y miento que se prevenían de víspera y comían el jueves tanto como a las doce tribus juntas para pasar el desierto del viernes, como diciendo, pues mañana hemos de ayunar, que sea tarde y bien cenar. No, no, así no vale, como igualmente no vale andar con mojigangas y melindres para librarse de ayunar, Achaques el jueves para no ayunar el viernes, ni mucho prometer penitencia que siempre se deja para luego, al estilo de la Juanica, mañana ayunará Juana y nunca llega mañana ay qué verdad es esto mañana ayunará Juana y nunca llega mañana para ayunar hay que ayunar señor mío parece mentira que no le entienda a usted que es de libros con lo simple que es esto no hablo de los enfermos o de tantos que padecen hambre bastante cruz tienen que ojalá pudiéramos aliviar entre todos me refiero a los que pueden comer y buscan refinamientos y tienen miedo de arruinar la salud si se privan una miaja. En cambio, otros hacen más penitencia de la debida por miedo a encordar. No exageremos. Vean lo que tengo aquí apuntado de un calendario, tan de fiar como el zaragozano en lo de las ferias de los pueblos. Edad que alcanzaron algunos santos muy penitentes, ...San Jerónimo, San Paciente y San Braulio vivieron 90 años... ...San Francisco de Paula y San Alfonso 91... ...San José de Calasanz 92... ...San Juan Namasceno 94... ...San Antonio Abad 105... ...San Patricio 130... ...bueno, bueno, hasta aquí el calendario... ...y no me pregunten... ...por qué no dice nada de la edad de las santas mujeres... ...ni me pregunten mucho sobre algunos de esos santos que tienen nombres como si hubieran nacido en nuestros pueblos de Castilla. Solo Barrunto, que como gastaban muy poco, bien económicos, que salían. también nuestro programa nos sirve para entrar en este espíritu de conversión, de recibir la palabra de Dios, su revelación, porque precisamente estamos hablando de la revelación, la revelación de Dios en este capítulo segundo de la primera parte del catecismo que se titula Dios al encuentro del hombre, la revelación de Dios, Dios revela su designio amoroso y estábamos acabando las etapas de la revelación. En estos programas hemos echado una mirada así por encima a lo que Dios nos ha ido diciendo en el Antiguo Testamento. Obviamente solo recogiendo los puntos fundamentales, porque si no sería... ...todo un curso o varios años... ...como se estudia en Teología... ...de Antiguo Testamento... ...nos es imposible... ...todos los detalles... ...a veces ahí nos llegan correos... ...que preguntan tantas cosas... ...que no podemos aquí... ...aquí solo podemos recoger... ...lo más esencial... ...hay otros programas... ...que tratan a fondo... ...de los libros bíblicos... ...y ayer... ...veíamos así rápidamente... ...esa gran etapa... ...de los profetas... ...vamos a volver a leer Cristina... ...ese número... ...que habla de los profetas... ...y que al final del mismo introduce otro tipo de libros. El número 64.
0: Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todos los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza.
1: Así pues, como ayer recordábamos, los profetas anuncian esa redención radical, esa etapa definitiva de la salvación, ya no solo para Israel, sino para todas las naciones, la alianza nueva y eterna. Y vamos viendo ese anuncio en los grandes profetas, como Jeremías, como Ezequiel, el anuncio por otro lado de la venida del Mesías. Todos son flechas en el Antiguo Testamento, flechas que anuncian, que apuntan hacia el Mesías. Y luego, hacia el final de este número, se nos habla ya de algunos personajes y además concretamente de mujeres, como dice el final del número.
0: Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther... ...conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas, la figura más pura de esta esperanza es María.
1: De nuevo vemos este dato, que todo, todo, en el Antiguo Testamento... ...todo son piezas de un puzzle que apuntan hacia Jesús... ...y al decir hacia Jesús, evidentemente, también decimos hacia María... Recordábamos ayer ese texto impresionante de Isaías 7, el Emmanuel, que nacerá de una virgen y que siempre la Iglesia ha entendido que aunque pudiera tener un primer sentido directo ese texto, hablando de las circunstancias históricas del siglo VII, sin embargo apuntaba ya en su sentido pleno hacia María. Ya veremos un poco más adelante qué es esto del sentido pleno, porque la palabra de Dios en la riqueza infinita de quien inspira al autor humano, que ve más allá de lo que el propio autor ve, pues puede tener un primer sentido, referido a circunstancias del momento, del autor, pero también el autor divino, ve más allá y puede tener un sentido pleno de tipo eh, mesiánico, de tipo de plenitud, de la revelación. Bueno, pues en esta revelación del Antiguo Testamento hemos ido viendo pues, ese primer bloque tan importante que son los cinco primeros libros. Nos llamamos Pentateuco, cinco, cinco primeros libros que los judíos llaman la Torá, para ellos es el bloque fundamental. Luego lo que nosotros llamamos libros históricos, pues hemos ido recordando Josué, los libros de los jueces, de los reyes, etc. Después estos libros de los profetas que ayer eh, rápidamente también recordamos... ...y nos quedan lo que nosotros llamamos libros sapienciales... Eh, ...los judíos lo llaman los escritos... ...la literatura sapiencial... ...vamos a decir hoy pues algunas cosas en primer lugar de tipo general... ...sobre estos libros que nosotros usamos mucho... ...porque en este bloque están por ejemplo ni más ni menos que los salmos... ...que todos los días en la, la iglesia aprovecha por un lado en la, en la Santa Misa... En lo que llamamos el, el salmo responsorial y luego en la liturgia de las horas. Pero es una parte de, de este bloque de literatura sapiencial. Aquí la clave es la sabiduría. Es una literatura que reflexiona sobre el conjunto de experiencias del hombre en medio del mundo, pero guiado por Dios. La finalidad de estos libros era conducir la vida de una determinada manera en la que, obviamente, el elemento principal es esa relación con Dios, la dimensión ético-religiosa. Siempre está unido en Israel la relación con Dios con la moral en la vida ordinaria. No como en tantas religiones de la antigüedad, que una cosa era los dioses, la relación con Dios, y otra es ¿qué hago yo con mi vida? Como cosas totalmente separadas. No, la revelación bíblica, y no digamos en el cristianismo, está absolutamente unido. Tan unido está en el cristianismo que lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Nos dirá Jesús, no podemos separar el amor de Dios del amor del prójimo. Pero decimos que están estas enseñanzas, que esta sabiduría, que por un lado la podemos ver como la sabiduría que siempre han tenido los pueblos, pero obviamente en este caso, al haber una inspiración divina, pues se nos transmiten unas enseñanzas más allá de lo ordinario. Hay una serie de libros que, que están formados por un lado por cinco obras, de, de, justamente de después del exilio. Ayer nos quedábamos en el exilio de Babilonia, ese momento traumático de la historia de Israel, esos 50 años, del 587 al 538, lo digo ahora de memoria, pero creo que no me equivoco, en que Israel está en Babilonia. Ahí tenemos estos cinco libros que mucho, nos suenan mucho, ¿verdad?, el libro de Job, ese hombre que no hay que por qué pensar que necesariamente es que fuera una historia real, sino puede ser una manera de transmitir una, una enseñanza sobre el sufrimiento. El libro de Job, el libro de los proverbios, luego Kohelet o Eclesiastés el Sirácida o Eclesiástico. Y sabiduría, cinco libros: Job, Proverbios, Eclesiastés Eclesiástico y Sabiduría. Y luego hay libros de tipo ya poético, la poesía lírica, que están en los Salmos, ante todo, esos 150 salmos, el libro de las Lamentaciones, el libro del Cantar de los Cantares, ese cántico de amor, del amor entre un esposo y su esposa, pero que siempre en sentido pleno se ha aplicado la relación entre Dios y el pueblo y en el cristianismo entre Cristo y el alma. El cantar de los cantares y, y luego pues en los mismos mmm, proverbios y en el Sirácida pues también encontramos poesía lírica. Se atribuían de manera general a Salomón eh, por su proyecto sapiencial, pero... Evidentemente no no son, pueden, hay partes que sí que pueden ser suyas, pero abarcan mucho más que son posteriores a Salomón, ciertamente, aunque digamos tuvieran ese inicio de inspiración en él. Hay diversos géneros, así, en, en estos libros están los enigmas, alegorías y comparaciones, hay algunas fábulas, sobre todo hay parábolas eh, con un sentido global de la narración y alegorías en que cada elemento tiene un sentido particular. Aparecen oraciones y súplicas, por supuesto, ante todo en, en los Salmos. Hay discursos sapienciales hay un género de diálogo, como en la parte central del libro de Job, que están ahí dialogando Job y los amigos que van a visitarle. Hay poemas didácticos, hay elencos enciclopédicos, poemas autobiográficos, en fin, diversos géneros literarios a través de los cuales se nos transmite lo que realmente es importante, esa sabiduría bíblica. Hay un vínculo entre la sabiduría y el orden de la creación entre, eh, y el orden cósmico. Se advierten las huellas del Dios trascendente en el mundo, pero sobre todo hay un vínculo con la historia de la salvación. Se reflexiona sobre todo lo que Dios ha ido haciendo en la historia de Israel y de ahí se van sacando enseñanzas. La enseñanza fundamental es que al hombre la mejor sabiduría que puede tener es fiarse de Dios, cumplir su voluntad. Por eso se dice que el inicio de la sabiduría es el temor de Dios. Siempre que tenemos que tener cuidado, las palabras nos pueden engañar con el paso de los siglos, pueden tener matices que nos despistan. Nosotros oímos temor de Dios y lo vemos así como, ¡ay, qué miedo, qué miedo! No, no es en ese sentido, sino respeto a Dios, tomarlo en serio y, y, y tener miedo no de Dios, sino de perder a Dios y de que yo eh, haga un estropicio con, con tantos dones que Dios me da. Por supuesto, como todo, esta sabiduría del Antiguo Testamento va a culminar en el Nuevo. El verdadero maestro de sabiduría es Jesucristo, que conoce al Padre. Jesús va a decir, te doy gracias Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los, diríamos, sabiondos. Se las ha revelado a la gente sencilla, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, la verdadera Sabiduría es un don del Espíritu Santo que nos concede el Maestro, el Maestro con mayúsculas, que es Jesucristo. Y que además se identifica con esa misma sabiduría de Dios. Tenemos en 1 Corintios, en la, primera, en la carta a los Hebreos 1.3 y en San Juan, el prólogo de San Juan, cómo estos autores del Nuevo Testamento se dan cuenta de que cuando el Antiguo hablaba de la sabiduría, realmente estaba hablando aunque en ese momento no será consciente, de una persona divina, una persona divina que se va a hacer carne, el logos, el verbo, la palabra, la idea de Dios, la sabiduría de Dios. Por eso se dice que uno de los anticipos, de la Trinidad en el Antiguo Testamento es esto, es la sabiduría y, el, y lo mismo también se dice del Espíritu. Cuando se habla del Espíritu de Dios, se pensaba en un primer momento bueno, una especie de, de fuerza de Dios, pero luego se ve que era una persona, una persona divina, que luego se va a revelar en plenitud el Espíritu Santo. Pues bien, el, el Hijo de Dios es la sabiduría de Dios, hay una, una sabiduría hipostasiada, es decir, personalizada, lo que parecía que era simplemente la inteligencia de Dios, se ve que sí que es la inteligencia de Dios, pero que es una persona, entonces estaba anticipando, anticipando la revelación que luego aparecería ya explícitamente, sobre todo en San Juan, en el prólogo de San Juan, el, el Logos, el, la idea, la, la inteligencia de Dios, que se hizo carne, el Logos hizo carne, y acampó, entre nosotros. Vamos a fijarnos un momentito ya con más detalle en cada libro. Tenemos el libro de Job. ¿Cuál es el gran problema de ahí? Pues un problema eterno que muchas veces salen las preguntas en Radio María. Es el sufrimiento del justo. Siempre los israelitas, pues como a todos los pueblos, pero ellos en particular se hacían esta pregunta. Es decir, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que si una persona es buena y es fiel a Dios y luego sufra? Y en cambio muchas veces vemos a los malos, vemos a la gente que desprecia a Dios desprecia a los, y le va bien. Esto era un gran problema porque también hay que saber, y luego lo insistiremos en ello, que como Dios va revelando las cosas poco a poco, en los primeros siglos y prácticamente hasta el final del Antiguo Testamento, no estaba revelado con claridad cómo iba a ser el más allá. Más bien parecía como que daba igual el, el, la situación del alma en el más allá, se hubiera vivido como se hubiera vivido, como que todos estaban en, en una situación de penumbra y como que iba, no, no se veía la diferencia entre haber actuado de una manera ética o no. Entonces se pensaba que la retribución, el premio por las obras buenas o el castigo por las malas tenía que ser en esta vida. Pero claro, eso no funcionaba, ese esquema no funcionaba cuando se veía gente buena sufriendo y gente mala triunfando. Y es el problema que se plantea en este libro de Job, El Sufrimiento del Justo. No se llega a dar una respuesta, pero lo que se viene a decir es... Que Dios tiene una lógica que supera la lógica humana. Que no, no pretendamos entender esos designios divinos. Que nos fiemos de Dios. Dios dice, pero tú quién eres aquí para pedirme cuentas. Has hecho todo el mundo. Entonces, ¿quién eres tú para decirme por qué esto y por qué lo otro? El libro se queda en ese umbral. De la revelación donde ya va a estar la respuesta en el Nuevo Testamento, en Jesucristo. Ese sí que es el justo por excelencia, que va a sufrir mucho más todavía que Job y que va a morir incluso. y Sin embargo, nos va a mostrar que eso no era porque él fuera malo, sino al revés, era el santo, el inocente, el hijo de Dios hecho hombre, pero que el sufrimiento es instrumento de revelación del amor, instrumento de, de redención, y así nos enseña a nosotros. Libro de Job, el problema del sufrimiento. Libro de los proverbios, es uno de los frutos más claros de esa sabiduría de siglos de Israel, una instrucción práctica de la sabiduría, en fin, con diversos consejos, pero siempre partiendo de que hay que, que, ante todo, mirar a Dios. Y como decíamos antes, esa frase está en Proverbios 1.7. El temor de Dios es el inicio de la sabiduría. Repito, entendiendo el temor de Dios, no en el sentido de miedo, sino de reverencia, de respeto, de tomar en serio a Dios. Y aparece ya también los fundamentos para la personificación de la sabiduría. La sabiduría no es simplemente algo que tiene Dios, sino que se va apuntando unos caracteres personales que luego nos van a permitir descubrir en Jesucristo esa persona que era la sabiduría. El cojelet, que significa literalmente el que convoca a la asamblea, que nosotros llamamos el Eclesiastés, es un libro que desconcierta un poco porque parece que a veces son consejos como muy de tejas para abajo. Pero está transmitiendo de manera autobiográfica y crítica la visión del mundo que tiene este hombre, que es un poco pesimista, y, y que ya sabéis que ahí aparece esa frase, vanidad de vanidades y todo vanidad, nada y nuevo bajo el sol. Bueno, por un lado nos está diciendo que uno cuando pone demasiado, demasiado su empeño en las cosas de este mundo, pues se va a acabar decepcionando, cosa verdadera. Pero parece como a veces se le ha acusado, de, ya digo, de pesimista, de materialista, pero... Como siempre hay que leer todo el libro completo y en otros lugares se afirma la providencia, la inmortalidad, que, que por supuesto ante todo y sobre todo la conclusión es la invitación a tomar en serio a Dios, a considerar su juicio, a evitar falsas esperanzas, pero es verdad que, que es un libro que, que solo desde la luz del Nuevo Testamento va, van a tener un sentido pleno esas enseñanzas. Más cercano al espíritu del Nuevo Testamento es el Eclesiástico o Sirácida, eh, que quería transmitir la sabiduría de Israel ante la presencia creciente del helenismo. Es, es un libro ya tardío, en torno al 180 a.C., y, y muestra la sabiduría como algo existente ya en Dios, trascendente y divina, y como un don que Dios concede. Por eso tenemos que pedirlo. Y trata de la libertad, de la creación a imagen de Dios, del pecado que ha entrado en el mundo por envidia del demonio, de la retribución de las obras buenas o malas, aunque todavía no tiene clara esa retribución del más allá eclesiástico. Y he dicho, me he equivocado cuando he dicho de que entra el mundo por envidia del demonio. Esto está en el otro libro, en el de la sabiduría, un libro posterior de la segunda mitad del siglo I, escrito en griego, quizá en Alejandría, para reforzar la fe de, de los judíos que estaban allí en, en Egipto y que sufrían muchas veces vejaciones. Aparece de nuevo la sabiduría como atributo divino e instrumento de Dios, eh, su presencia entre los hombres eh, y ya se va desarrollando la retribución ultraterrena eh, en la inmortalidad. Aquí es donde digo que antes no lo he dicho con exactitud, que aparecen unas reflexiones sobre el origen del pecado y hay invitaciones a guardar la ley. La noción de una sabiduría hipostasiada, personalizada, va a tener su desarrollo, su plenitud en textos del Nuevo Testamento. Y estos serían pues así como los libros eh, didácticos, digamos, de tipo sapiencial. Pero nos quedarían la literatura poética. Y sobre todo aquí están, como os decía antes, los salmos. Y luego también el cantar de los cantares. Pero vamos a hacer un momento de pausa y precisamente pues a pedirle al Señor, a pedirle al Señor como hacen los salmos también, esa su misericordia, ese también su perdón, ese espíritu de, de, de conversión que siempre necesitamos, pues se lo pedimos al Señor, le pedimos eh, que nos dé esa verdadera sabiduría, que tomemos en serio su palabra, que tomemos en serio su llamada a la conversión.
0: de la Iglesia Católica en Radio
1: María. Este catecismo que recoge las etapas de la revelación, estamos acabando ya este último bloque del Antiguo Testamento, todos estos libros sapienciales y poéticos. En los libros poéticos están ante todo estos textos de los Salmos, el libro de los Salmos de 150 textos título hebreo es Tejilim, cantos de alabanza, himnos. Hay algunas diferencias entre el texto hebreo y la traducción que hicieron esos sabios de Alejandría, que se llama la traducción de los 70, las diferencias que se extienden a veces al modo de dividir los salmos, y por eso hay una doble numeración, por eso puede chocaros a veces cuando se cita un salmo, se pone 50 y en el paréntesis 51, 51, 50, 49, 48, porque, como digo, hay, diversa, hay dos formas de dividirlos, pero en ambas versiones al final son 150, que por cierto, eso tiene que ver con que... En las partes de Rosario, hasta hace unos años, que Juan Pablo II añadió una cuarta parte, eran tres partes y eran 150 Ave Marías. Pues también como una manera de que aquellos que no rezaban los salmos o querían pues también tener una oración equivalente de alguna manera a los salmos, pues se rezaban 150 Ave Marías. Los 150 salmos están estructurados en, en cinco libros y hay diversos géneros literarios en ellos. Hay himnos, himnos en los que... Hay, Está sobre todo la alabanza a Dios en un clima de júbilo y oración. También están ahí salmos de la realeza de Yahvé, cánticos de Sion. Un segundo tipo de salmos son las oraciones de súplica, individuales, penitenciales o comunitarias. También hay oraciones de confianza. En tercer lugar, eh, salmos de acción de gracias, individual o colectiva. Dar gracias, pues Señor, porque me has curado, porque me has dado esto, lo otro, o... ...de todo el pueblo de Israel, da gracias al Señor porque es bueno, porque nos libró de, de Egipto, etcétera Luego salmos regios, que fueron adquiriendo una interpretación mesiánica, hablan del verdadero rey, que va a ser el hijo de David, que va a ser el Mesías. Salmos sapienciales, que tienen un contenido meditativo, a veces de tipo histórico, pues reflexionando sobre la historia de Israel... Salmos litúrgicos como las peregrinaciones, quizá uno de los que más recordamos porque se extendió mucho su cántico en la reforma litúrgica española, eh, en la en, quiero decir no española, la reforma litúrgica, fue mundial, pero en la, los cánticos que se hicieron, pues aquel de qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, pues es un salmo de, de la liturgia de peregrinación. Y también salmos alfabéticos y acrósticos. ...que estaban organizados en torno a las 22 letras del hebreo. ¿Qué hay de, de fondo de teología, de espiritualidad? Pues los motivos de, de la realeza y del poder de Dios... ...por supuesto el monoteísmo moral y religioso... ...la invitación a la piedad y el culto a Dios... ...la esperanza, el amor al prójimo... ...realmente son una maravilla... Eh, hay algunos, son los salmos de imprecación, que todavía, digamos, tienen, claro, como, como el Antiguo Testamento en general, pues les falta esa, ese perfeccionamiento que le iba a dar Jesucristo, pero la mayoría de los salmos, tal cual, eh, encajan ya en la espiritualidad del Nuevo Testamento y por eso los usa tanto la Iglesia, como antes decíamos en la, en la celebración diaria de la Eucaristía, no hay día en que no tengamos ese salmo de respuesta a la primera lectura y en la liturgia de las horas nos pueden ayudar mucho por ejemplo cuando San Agustín se convierte y descubre ese tesoro de los salmos pues se emociona hasta, hasta llorar pues descubriendo en los salmos pues esa expresión de todos los matices de, de la relación con Dios la confianza de, del arrepentimiento del amor a Dios del amor a Dios también eh, los salmos mesiánicos que se refieren a ese rey ideal, al Mesías del futuro, que podemos decir de, de además eh, salmos que anuncian la pasión del Señor como el Dios mío, Dios mío, ¿por, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Salmos que el, que el Nuevo Testamento iba a ver que se cumplían en Jesucristo. O salmos que y rezamos mucho, y en los que vemos que el pastor de Israel era realmente Jesús, el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta en verdes praderas, me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Realmente un tesoro maravilloso que uno a veces dice, ahí estoy yo muy seco, no, no medito nada, no se me ocurre nada, pues hay una forma muy sencilla, de hacer oración, cógete, cógete los salmos y despacito, despacito, los vas, vas te coges uno, que veas que se adapta mejor a lo que en ese momento necesitas, sea confianza, sea arrepentimiento, y lo vas rezando despacito, los salmos. Pero luego teníamos también, decíamos, el cantar de los cantares, esta manera de hablar es una perífrasis, eh, porque no tenían los judíos el superlativo nuestro, entonces una manera de, de acentuar, su, 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 su dimensión de, de cántico, el cantar de los cantares, un superlativo de este libro poético, que es un canto o unos cantos de amor humano entre el amado y la amada. Luego aparecen también otros grupos que intervienen a modo de coro, pero ante todo es ese amado y esa amada. Entonces está el amor hombre-mujer, fruto de una mutua entrega, pero que siempre se vio que ahí estaba de fondo la alianza, de entre el pueblo y Dios vista en clave matrimonial y que nosotros, y ya desde el propio San Pablo pues lo aplicamos a Cristo y la Iglesia el Esposo es Cristo la dimensión esponsal de la vida cristiana pues este es un poquito el panorama de estos libros sapienciales y ahora vamos a volverlos a ver pero recuperando esa visión histórica para que tengamos esa visión de conjunto de las etapas de la vida de Israel. Nos quedábamos ayer en el exilio de Babilonia, eh, que había anunciado el profeta Jeremías, esa conquista de, de Jerusalén por Babilonia, y es un momento realmente dramático en la historia de Israel, como en ese siglo VI, pues Israel eh, va a Babilonia. Pero la providencia de Dios, pues actúa a través del imperio persa, y entonces Ciro... Conquista Babilonia y Ciro va a tener eh, una política de mucha más tolerancia con los pueblos sometidos y entonces permite a los israelitas que quieran volver a su tierra. Es como una especie de nuevo éxodo. Salen del nuevo Egipto que era Babilonia y vuelven a Sion y se ponen a reedificar el templo y la ciudad de Jerusalén, aunque se encuentran con la posición de los samaritanos. Y aquí están los profetas Ageo y Zacarías que alientan a los repatriados a trabajar con brío en la obra del templo. Y entonces entre 520 y 515 a.C. se reconstruye el templo, lo hace Zorobabel, nieto del rey Joaquín, y le, le está ayudando el, el profeta Zacarías, que le saluda como el germen de David. Y en el 515 se celebra la inauguración del templo, es el segundo templo. Como fue destruido varias veces, podemos hablar de tres templos de Jerusalén. El primero, destruido con la conquista de Babilonia, este segundo de Zorobabel, y luego el que construirá el rey Herodes, que es el que conoció Jesucristo. El segundo templo, o templo de Zorobabel, y celebran en ese año 515 una Pascua solemne, que recuerda la alianza de Yahvé con el pueblo. En este momento está el trito Isaías, es decir, ahí recordábamos que dentro del libro de Isaías está el profeta Isaías, pero luego hay dos discípulos suyos que son realmente los autores de las dos partes siguientes de este libro. Pues bien, la parte final del 56 al 66 está este profeta que actúa, que, que habla en este momento en que han vuelto eh, los desterrados, han vuelto a Israel. Se habla de la salvación de Yahvé. Yahvé es justo, Yahvé otorga su gracia. Tenemos también, posteriormente, a Esdras, un reformador de costumbres, a quien ayudó el profeta Malaquías. El dolor y la humillación que habían sufrido en el destierro, y la humillación presente, porque no dejaban de estar sometidos a los persas, pues iba madurando en buenos frutos, un propósito del pueblo de ser más fieles a Yahvé. Se leía el, la ley de Moisés, y a la vez que se leía el texto hebreo de la ley, se traducía al arameo, y esto dio lugar a los Targums, la literatura targúmica, que es muy importante y que iba a dejar muchas huellas en los libros del Nuevo Testamento. Se, le, se hizo una lectura pública de la ley, se celebró solemnemente la fiesta de los tabernáculos, nos lo cuenta Neemías 8, se hizo penitencia pública, y en fin, hay una oración preciosa que lee Esdras, que tenemos en Nehemías 9, 6, 38. De este tiempo es la obra histórica del que se llama el cronista, que comprende los dos libros de las crónicas y los libros de Esdras y Nehemías. Crónicas es una meditación sobre la historia bíblica y en la que se ponen en evidencia los temas que preocupaban a los repatriados, la continuidad de la línea davídica, y la preeminencia del sacerdocio arónico, etc. Bien, pues se va madurando... Eh, toda esa sabiduría, como antes decíamos en estos libros, libros sapienciales, en, en el destierro ya se había desarrollado mucho, pero es precisamente en este periodo persa, en el siglo V, cuando toma su forma actual el libro que antes mencionábamos de los proverbios, eh, esa sabiduría de Israel, esa insistencia en el temor de Dios, que es el respeto y la obediencia a la voluntad de de Yahvé. La sabiduría humana con la que el hombre agrada a Dios es participación de la sabiduría divina que se manifiesta en la creación, que se manifiesta en el mundo y que aparece ya hipostasiada, como decíamos antes, personalizada como si fuera una persona y luego pudimos ver en el Nuevo Testamento que lo era, realmente la sabiduría es una auténtica persona, pues se apunta así más claramente en el capítulo 8 de los Proverbios y en el 24 del Eclesiástico. Eh, hablábamos también eh, de esta época el cantar de los cantares ese poema de amores de Yahvé a Israel y también el libro de Job ese intento de explicar el triunfo de los más. como veis estamos volviendo a, a, a mencionar estos libros de, la, de tipo sapiencial pero ahora metiéndolos un poquito en este esquema histórico eh, en el siglo III tenemos ya el libro de la Eclesiastes o Kohelet este libro que os decía aquí parece como un poco de muy de Texas abajo y es verdad que dice no hay justicia aquí abajo y no, aún no se tiene claro lo que hay después de la muerte. Poco a poco el Señor va revelando las cosas también de la época, de esta época eh, tenemos la profecía de Jonás que enseña que Yahvé es misericordioso hasta con los ninivitas, con los asirios, enemigos mortales de Israel. Dios no se olvida de nadie. Del siglo V Cristo es el libro de Ruth, que nos dice que David descendía de Ruth, una Moabita. Y llegamos ya a la etapa final previa al Nuevo Testamento, que es la época helenista y la época romana. Época de dominación de los griegos desde el 333 al 63 y la época de dominación romana del 63 en adelante. Eh, y bueno, pues aquí los libros que podemos recordar son los de Tobit, eh, Daniel, Judith, Esther, eh, los libros de los macabeos. En todos ellos, pues, se nos manifiesta que Dios continúa junto a los israelitas, aunque estén en tierras lejanas, en Nínive, como Tobías, en Babilonia, como Daniel, en Persia, como la reina Esther, o aunque se vean fieramente perseguidos por sus enemigos, como se cuenta. ...en el libro de Judith y en los Macabeos. El gran peligro de esta época griega era la helenización... ...que los judíos perdieran su espíritu, perdieran su cultura... ...y dominados por la cultura, que humanamente hablando... ...era muy superior por la cultura griega, perdieran también su religión. Y entonces, en esos momentos críticos, Dios amparó al pueblo escogido... Pues a través de, de los Macabeos y con libros como el Eclesiástico o la Sabiduría. Dice, cuidado, cuidado, nuestra verdadera sabiduría es esta. Es que seamos fieles a Yahvé, que seamos fieles a la ley que Dios nos dio. Y es lo que aparece en estos libros que antes hemos mencionado, como el, como el Sirácida. Eh, judío 100%, Sirac, el Sirácida, pues no admite otras ideas que las tradicionales sobre la retribución que aún le falta ese conocer la retribución del más allá pero insiste en la fidelidad a Yahvé y a su ley y aparece en este libro del Sirácida la invocación a Dios como padre del individuo judío ya el último Isaías el trito Isaías había llamado ...a Dios no invocado, sino llamado a Dios Padre Nuestro, Tú eres nuestro Padre. Pero ningún judío se había atrevido a invocar a Dios como Padre mío. Pues bien, en el Eclesiástico, en Sirácida, Eclesiástico 23.1, aparece ya Señor Padre y Dios de mi vida. No se atreve a decir mí, sino de mi vida, no dice mío, sino de mi vida, pero ya es esa invocación personal. También se va a acentuar en este tiempo la responsabilidad individual... Cada uno es responsable ante Dios, no nos amparemos en la responsabilidad colectiva del pueblo. Y también, ya en el libro de la sabiduría, va a aparecer un punto muy importante, y es que el hombre tiene cuerpo y alma, porque, y no es que antes se negara, pero, ni mucho menos, nunca ¿no? hay que hacer esas contraposiciones que algunos hacen, pero es verdad que los judíos tenían una idea más unitaria del ser humano. El hombre es, tiene basar y espíritu, basar y roaj, pero se veía como no como, como partes distintas, sino como modos distintos de designar un todo. Y ahora en este libro de la sabiduría, en ese que conoce muy bien el pensamiento griego, se nos va a decir que hay dos componentes en el hombre, eh, el alma, Sige, neumanus y el cuerpo, Soma o Sars. Hay dos principios, alma y cuerpo, no tres, eh, como habían enseñado algunos filósofos como Platón y Filón, cuerpo, alma y mente, sino cuerpo y alma. Esta concepción dual, que es típicamente griega, se va, aparece en este libro de la sabiduría mezclada con, el, con la tradicional psicología más unitaria judía. Y se dice que el alma de los justos es inmortal. El alma de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. Sabiduría 3.1. No habla explícitamente de la resurrección del cuerpo, de que sí, que sí va a aparecer en cambio en el libro de Daniel. ...y en los Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos. Pero se va a enseñar la retribución después de la muerte. Aquí ya sí que aparece que hay una retribución de buenos con premios, de malos con castigos. Por tanto, este libro de la sabiduría nos va a dar estas novedades muy importantes... ...ya en el umbral del Nuevo Testamento. Que el hombre consta de cuerpo y alma, dos entidades distintas. Que el hombre es inmortal... ...y que el hombre recibe su merecido después de la muerte. También que se invoca a Dios como Padre, no sólo ya como Padre de mi vida, como en el Eclesiástico... ...sino como Padre a secas, Padre mío y de todos los hombres. Tú, tu providencia, Padre, guía las naves, como tú hasta en el mar has trazado un camino, una senda segura en las ondas. El llamar a Dios Padre de todos los individuos era algo común entre los griegos pero aquí tiene un sentido eh, puramente ya bíblico eh, que, que anticipa o va preparando la plena revelación del Nuevo Testamento. En conclusión, terminamos con esto, esta, esta visión muy de conjunto y por ello un poquito inexacta, un vista que conozca bien todo esto, me podría decir, hombre, esto lo que ha dicho no es tan preciso, hemos dado una visión de conjunto y no podemos entrar en detalles, pero vamos, tampoco hemos falseado nada, creo, hemos seguido autores sabios como el padre Alejandro Díaz Macho o la síntesis que hace el profesor Vadillo. Pues resumiendo, digo, eh, poco a poco el Señor ha ido preparando, ha ido preparando eh, la plena revelación eh, de Cristo a través de hechos históricos, a través de la inspiración de los profetas, finalmente a través de la reflexión de los sabios, con pensamiento propio judío o foráneo, Dios se sirve de todo, o también el pensamiento griego podía ser instrumento de la revelación. Dios reveló lo que es, lo que quiere y cuánto nos ama. Y llegaba el tiempo de revelar plenamente lo que Dios es y lo que ama a todos los hombres. El tiempo de Israel iba a ceder el paso al tiempo de Cristo Y ahí nos quedamos, la plenitud de la revelación eh, eh, de este, que nos va a traer el Hijo de Dios, la sabiduría hecha carne, todo lo cual se había ido anticipando y anunciando en el Antiguo Testamento. Pues es lo que veremos si Dios quiere a partir de mañana. Y estos últimos minutos, pues si queréis algún comentario, alguna pregunta, pues ahora recuerdan cómo podéis hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al
0: 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba puntoes Catecismo arroba radiomaría.es.
1: El Señor Dios
0: nos amó, como nadie amó jamás. Él nos guía es la estrella cuando no existe la luz. Él nos da todo su amor cuando partimos el pan. Este pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tomar y comer está en sangre toma y bebé pues yo soy la vida yo soy el amor oh señor
1: conducenos hasta tu amor el señor, Dios nos... el señor nos fue revelando su amor que va a llegar a la a su plenitud en cristo y que podemos recibir en la Eucaristía el Señor nos da su cuerpo y su sangre. Mientras podéis hacer alguna llamada, tenemos también algún correo pendiente. ¿Alguna palabra sobre cómo los profetas van anunciando la genealogía de Jesucristo? Bueno, propiamente la genealogía que yo recuerdo ahora mismo, lo único que se dice es que será descendiente del rey David, será hijo de David. Y por supuesto, ni qué decir, tiene que de la descendencia de Abraham pero bueno esa es la descendencia de todo el pueblo israelita pero ante todo descendiente de David por eso San Mateo va a insistir en cómo llega esa descendencia esa ascendencia de David a Jesús a través de San José que aunque no sea padre biológico pero le daba digamos el, el apellido pero lo importante es que los profetas van dando los diversos matices de la figura de Jesús el sacerdote, profeta, rey, la sabiduría encarnada, la, la revelación plena de del, del amor de Dios, el Emmanuel el siervo de Yahvé que va a sufrir por todos, en fin, son muchos matices, cada uno apunta a un aspecto de Cristo, y luego dice que el libro de Job se lee como Job hacía sacrificios por si sus hijos tenían pecados para purificarlos ¿qué podemos hacer nosotros ahora por ello? pues hombre nuestro sacrificio por excelencia es la santa misa, ofrecer la misa por los hijos y por cualquier persona también nos preguntan ¿no aparece nada en la Biblia sobre los ángeles custodios? ¿cómo sabemos que existen? sí, sí, sí que aparece vaya que se aparece cuando Jesús por ejemplo dice dejad que los niños se acerquen de mí que sus ángeles están viendo constantemente el rostro de mi padre sí, sí, sí que aparecen los ángeles aunque recordemos y ya lo explicaremos más adelante otra vez más, que nuestra, nuestra fuente de conocimiento de lo que Dios nos ha revelado no es solo la Biblia, está también la tradición. Pero sí que hay muchos textos bíblicos sobre los ángeles. Creo que tenemos también alguna llamada, ¿no, Cristina?
0: Pues tenemos dos llamadas, pero que preguntan lo mismo. Antonio de Toledo y Manuel de Sevilla. Eh, quieren que les dé una explicación, porque ellos siempre han entendido que el hombre consta de alma ...cuerpo y espíritu... ...y hemos dicho esta mañana... ...que solo de alma y cuerpo...
1: ...muy bien, me parece muy bien, muy interesante... ...no, el hombre como tal... solo consta de cuerpo y alma... ...lo que pasa es que hay algún texto... De San Pablo, en que en efecto dice cuerpo, alma y espíritu. ¿Pero qué significa ahí espíritu? Hay espíritu no es que sea como otro componente del hombre como tal, sino que está hablando del cristiano en gracia de Dios. Cuando ahí hablamos de espíritu, neuma, se está refiriendo a la presencia del Espíritu Santo en la persona en gracia. Entonces no es que yo tenga otro, que el hombre como tal tenga, un, tenga tres partes, no, no, solo tenemos cuerpo y alma. Pero en el alma podemos recibir o no. La comunicación de la gracia de Dios del Espíritu Santo. Y ahí es a lo que nos referimos con neuma, con espíritu. Entonces es verdad que se, se decía algún santo padre, el cristiano consta de cuerpo, alma y espíritu santo. Pero ya entendemos que no es en el mismo sentido en que podemos decir que todos los hombres constamos de cuerpo y alma. Esos son los dos componentes del, del ser humano. Pero además, el que está abierto a la gracia de Dios, el que ha recibido el Espíritu Santo, el que no ha echado a Dios de su alma por el pecado mortal, tiene esa presencia de Dios, tiene el Espíritu Santo, pero no como si fuera algo mío, eh, sino algo recibido, una presencia de Dios recibida. Creo que con esto aclaramos este, este punto que es en efecto muy importante porque más de una ocasión se arma algún lío con este tema de cuerpo, alma y espíritu. Bueno, pues ya seguiremos mañana porque ya prácticamente es la hora, así que mañana ya vamos a, a ver cómo toda esta historia del, del Antiguo Testamento eh, iba, abría la puerta ya a la plenitud de la revelación en Jesucristo. Pero yo creo que nos ha venido bien a mí mismo el primero, el repasar estas etapas eh, de la salvación y además no os olvidéis de que la iglesia valora mucho el Antiguo Testamento, aunque sabe que hay que interpretarlo desde el Nuevo, que su plenitud está en el Nuevo, pero es un error grave el despreciarlo y el pensar, bueno, bueno, ese era el Dios malo, no, 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 es el mismo Dios que se iba revelando, que nos iba eh, comunicando todo lo que... Y nos iba preparando a la plenitud. Es como si uno dijera, bueno, lo único importante es la carrera universitaria, pero para llegar a la carrera hay que hacer primaria no y hay que hacer bachillerato. Pues no despreciemos nada. El señor todo nos lo va enseñando en su pedagogía divina. Pues nada, os recuerdo que, que luego a las 3 a las tendremos un testimonio muy bello, que os aconsejo que no os perdáis que a la noche, a las ocho menos cuarto, más o menos, rezaremos la novena de la gracia. Y que, y bueno, lo más importante, ya se me olvidaba, que a las cuatro y media de la tarde conectamos con, con Roma para vivir con el Santo Padre la, la misa de, del miércoles de ceniza. Que todos los que podáis intentar asistir, a, por supuesto, a la misa en vuestras parroquias, vuestros templos, pero aparte de eso, a las cuatro y media podéis vivir con Radio María la celebración de del Estacio Penitencial y de la Santa Misa con la bendición e imposición de cenizas que nos va a hacer el Papa Francisco. Pues pedimos al Señor su bendición, no solo para hoy, sino para vivir bien todo este tiempo de la cuaresma y luego toda su plenitud en la Pascua. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.